0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Psalm 119, die Verse 9 bis 16. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld, indem er sich nach deinem Wort, Herr, richtet? Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Gepriesen seist du, Herr, lehre du mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Ich selbst will weiter erzählen, welche Rechtsentscheidungen du ausgesprochen hast. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Gerne denke ich über deine Ordnung nach. Achten will ich auf die Wege, die du vorgegeben hast. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Diese Strophe enthält ganz viel Freude. Hier spricht jemand, der die Gebote Gottes einfach super findet, so richtig toll. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Gerne denke ich über deine Ordnung nach. An deinen Bestimmung habe ich große Freude. Woher kommt diese Freude? Nun, der Mann hier weiß einfach und hat es erlebt, was die Gebote in einem Menschenleben bewirken können. Der Abschnitt fängt ja so an. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld, indem er sich nach... Deinem Wort her richtet. Wörtlich heißt es eigentlich nicht frei von Schuld, sondern rein. Den Lebensweg reinhalten. Natürlich ist Schuld hier mitgemeint, aber wir sollten breiter denken. Ich möchte es mal so formulieren. Wodurch verhindert ein junger Mensch, dass er unnötig Geschirr zerschlägt, einen Scherbenhaufen hinterlässt und Dinge tut, die er hinterher bereut? Dass er keine unnötigen, folgenschweren, blöden Fehler macht, weil er sich einfach nicht gut informiert hat, weil er einfach nicht gewusst hat, was nachhaltig gut und sinnvoll ist, aus einem Mangel an guten Informationen heraus. Wodurch verhindert er das? Indem er sich nach deinem Wort richtet. Und das Wort ist da. Es kommt zu ihm. Gott hat es geoffenbart. Die Gebote Gottes bieten solche Informationen. Wenn man sie kennt und verinnerlicht und bejaht, bieten sie einen enormen Schutz Sie geben heilsame Orientierung auf dem gefährdeten Lebensweg. Als ich jung im Glauben war, etwa sechs Monate, lernte ich Dolores kennen, ein junges Mädchen aus einer Freikirche in der Stadt. Wir gingen gemeinsam ins Kino. Sie suchte meine körperliche Nähe und gab mir zu verstehen, ich will mehr. Mein Interesse war geweckt, stark geweckt. Wir tauschten Telefonnummer und Adressen aus. Doch am nächsten Tag auf einem Spaziergang breitete ich vorsichtshalber noch die Angelegenheit vor Gott aus, zumal ich mich bereits einige Monate zuvor unglücklich verliebt hatte. Da kam eine Idee. Einfach so eine Idee. Diese Idee war gespeist von einer Reihe von Aussagen über Ehe, Familie, Partnerschaft und Sexualität, die ich bereits kennengelernt hatte. Aber jetzt kam da diese Idee. Heute weiß ich, dass es ein, I ein Wort Gottes war. Und die Idee war ganz einfach. Warte. Warte deine ganzen Sommerferien ab, sechs Wochen. Melde dich nicht, mach Pause. Lass ein bisschen Gras drüber wachsen. Etwa zwei Wochen später, nach dieser Idee, später kam ich ins Gespräch mit einem jungen Burschen aus derselben Gemeinde wie Dolores. Wir kamen so über sie ins Gespräch und er sagte, »Du, darf ich dir was empfehlen? Lass die Finger von ihr. Ich habe keinen guten Eindruck von ihr.« ich nahm das als Hinweis Gottes und setzte die Beziehung nicht fort. Einige Jahre später erfuhr ich, dass Dolores im radikalen Feminismus und in sexuelle Verwilderung abgestürzt war. Ein Wort Gottes hatte mich bewahrt. Ein anderes klar geschriebenes Wort lautet Ehre Vater und Mutter. Eine heilsame, unglaublich wirksame Lebensregel. Was hat mir diese Anweisung schon geholfen? heilend und nachhaltig sich auf mein Leben ausgewirkt. Dieses Gebot beinhaltet unter anderem für mich eine heilsame, wahrhaftige, liebevolle, aber auch nüchterne Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunftsfamilie und ihren Traditionen, ihren Belastungen, aber auch ihren Segnungen. Ja, die alten und die neuen Worte Gottes sind eine außerordentlich gute Gebrauchsanweisung für das Leben. In Vers 24 am Ende der dritten Strophe wird das so gesagt. An dem, was du bezeugst, habe ich große Freude. Es ist der Ratgeber für mein Leben. Wir werden von Gott nicht geknechtet, überfordert, reguliert oder eingeengt, sondern beraten, für unser Leben beraten. Natürlich machen wir trotzdem Fehler und tragen die Folgen. Fehler sind nicht vollständig zu vermeiden. Ich freue mich aber darüber, dass die Anweisung Gottes mich vor schweren und folgenreichen Fehlern und Verunreinigung meines Lebensweges bewahren können und wirklich schon oft bewahrt haben. Damit haben wir eine der Lektionen dieses Abschnitts gelernt. Die Gebote Gottes machen Freude, weil sie uns so gute Orientierung geben auf unser manchmal gefährlichen und verschlungenen Lebensweg. Interessant ist aber jetzt auch, wie unser Beter die hilfreichen Hinweise von Gott für das eigene Leben aufnimmt und verarbeitet. Wir kennen ja den Ausdruck, zu einem Ohr rein und zum anderen wieder raus. Hier geschieht das nicht. Natürlich ist der praktische Gehorsam wichtig, indem er sich nach deinem Wort herrichtet. so haben wir es gehört. Aber vor diesem praktischen Gehorsam geschieht schon eine ganze Menge, welche eben gerade diesen Gehorsam vorbereitet, ermöglicht und fördert. Gehorsam entsteht doch nicht aus dem Nichts und auch nicht durch eine reine Registrierung von guten Informationen. Habt ihr das verstanden, verehrte Hörer? Gehorsam hat immer eine Vorgeschichte. Und die stelle ich euch mal hier vor. Vers 10. Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht. Aha. Der Bete hat die Gemeinschaft mit seinem Gott gesucht. Er hat sich auf Gott eingestellt. Er hat sich Gott geöffnet. Nicht nur verstandesmäßig, sondern herzensmäßig. Und dadurch wurde er schon mal verändert, zubereitet für die Gebote Gottes. Es ist doch ein großer Unterschied, ob ein Samenkorn auf festgestampftem Boden fällt oder auf gepflügtem Boden. Und wenn wir mit Tinte auf Glas schreiben, bleiben nur Spuren der Tinte zurück, die leicht wieder abgewischt werden können. Wenn wir dagegen auf saugfähiges Papier schreiben, dringt die Tinte ein und bleibt. Jemand, der das Zusammensein mit Gott sucht, kann viel besser beschrieben werden mit seinem Wort. Wir wollen oft allzu schnelle Wegweisungen Gottes in allzu schneller Weise. Aber Gott ist doch kein Auskunftsbüro, sondern ein liebender Vater, der seinen Kindern gerne etwas erklärt, wenn sie bei ihm auf dem Schoß sitzen oder eng neben ihm sitzen. Jede Mutter weiß doch, dass ein Kind zunächst einmal überhaupt nichts hört, nicht wirklich hört, wenn es beschäftigt ist mit seinen Sachen und sie ihm aus einigen Metern Entfernung eine Anweisung gibt. Nähe und Berührung öffnet Ohren, schafft Aufmerksamkeit. In Vers 11 wird weiter gesagt, »Auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast.« Nachdem der Mensch Gott gesucht und sich für das Wort bereitet hat, Bewahrte es nachher im Herzen. Er lässt es nicht zum anderen Ohr wieder hinaus. Er hält es fest. Er entscheidet sich, es möglichst zu behalten, in Erinnerung zu behalten. Noch liegt es sozusagen vor seiner Haustür. Jetzt holt er es hinein und tut es in den Tresor, um es zu schützen vor Diebstahl und es wieder hervorholen zu können, sobald er es braucht. Jesus beschreibt den Vorgang vom Reden Gottes und vom Hören des Menschen in Gestalt eines Vergleichs. Es ist wie bei einem Bauer, der aufs Feld geht, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfache Frucht. Er erklärt dann diesen Vergleich. Bei manchen ist es glücklicherweise so, wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort, sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Genauso ist es bei dem, der hier betet im Psalm 119. Machen wir es genauso. Gott suchen und sein Wort festhalten, auf eine abgesicherte innere Festplatte abspeichern, sodass auch wenn der Computer unserer Seele mal abstürzt oder virenverseucht ist, wir dennoch Zugriff haben auf wichtige Worte Gottes, von denen aus unser System neu gestartet werden kann. Das war jetzt für Techniker. Aber es wird noch mehr gesagt in unserem Abschnitt über das richtige Aufnehmen von Worten Gottes. Suchen, bewahren und demütig um Hilfe bitten, damit man das Wort auch befolgt. Gepriesen seist du, Herr, lehre du mich, deinen Bestimmungen zu folgen. Lehre du mich. Das heißt, Herr, ich brauche dich als Couch für diesen langen Weg des Gehorsams. Bring du selber mir die Gebote bei, trainiere du mich, gib du mir die nötigen Trainingseinheiten und Trainingshinweise und Ermutigungen, denn meine Muskeln sind schwach, meine Ausdauer gering und meine Bequemlichkeit groß und Kraftnahrung zum Aufbau meiner Muskeln brauche ich auch noch, bring du die doch bitte mir zum Training. Es ist doch klar, dass unser großer Liebestrainer diese Anfrage seiner Schützlinge gerne stattgibt. Danke, Herr. Diese Bitte hier vom Beter will ich übernehmen. Sie macht mir Mut. Also, wir haben gesehen, dass ein Grund für die Freude an den Geboten der ist, dass ihre Kenntnis uns hilft, unseren Lebensweg reinzuhalten von schweren Fehlern mit langen Folgen. Und wir haben vernommen, wie man das Wort Gottes richtig aufnimmt. Indem man erstens die Gemeinschaft mit Gott sucht, zweitens seine Anweisungen festhält und drittens Gott bittet, uns als persönlicher Trainer beizubringen, die Anweisungen auch halten zu lernen.